0: Otorgan plazo de 53 días a los abogados de Yanalain Rodríguez para analizar expediente del caso Medusa.
1: Procedemos a, a entregarle.
0: PRM entrega al Senado observaciones proyecto de modificación de ley del régimen electoral.
2: Otra vez haciendo nuevo cultivo.
0: Salud Pública interviene sector La Sursa. Se elevan a seis el número de casos de cólera en esa barriada. En víspera de las fiestas de Navidad accidente de tránsito deja tres muertos y varios heridos en Asua
3: No, porque hay mujeres que se la, se la andan buscando
0: Denuncian para que Enriquillo se ha convertido en la cuna de las trabajadoras sexuales Estamos
1: haciendo un esfuerzo cada vez mayor
0: COE anuncia operativo preventivo con el despliegue de más de 40 brigadistas y puntos de asistencia Proceder legalmente contra los difamadores. Familia de Roberto Fulcar demandarán a todos los que han emitido acusaciones falsas en su contra. Uh, in, in Las
4: sanciones se mantendrán
0: en efecto. Estados Unidos ratifica sanción contra Central Romana y espera pueda corregir prácticas irregulares. Y Standard Poor's Otorga la clasificación Upgrade a República Dominicana por el buen manejo de la economía. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta submisión estelar. Para mí es un honor. Llevarles información y empezamos de inmediato en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional donde se otorgó un plazo de 60 días a los abogados del exprocurador general Jan Alain Rodríguez y compartes para analizar el expediente acusatorio en su contra y presentar sus medios de defensa. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante Camilo, buenas noches.
4: Muchísimas gracias, buenas noches. Así es, Elio, tal como apunta... El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en una audiencia que se prolongó más de 10 horas otorgó efectivamente un plazo de 60 días al ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso de corrupción medusa para que puedan pues, analizar eh, el expediente acusatorio y presentar sus medios de defensa en ese plazo. El juez Amaury Martínez adoptó la decisión tras considerar racional el plazo otorgado, mientras la defensa solicitaba un año pues para analizar el expediente que consta de más de mil páginas y que están contenidas las pruebas en unos mil archivos. Destacar además que el Ministerio Público ha calificado de irracional ese pedimento que haría más temprano la defensa de Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, pues eh, el juez otorgó estos 60 días, además de que el Ministerio Público calificaba de irracional e incomprensible y hasta extremo, lo calificó en ese sentido. Vamos a escuchar.
5: El tribunal otorgó los plazos conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó, porque realmente no había ningún sustento jurídico para posponer el proceso en los plazos en los que la defensa lo había solicitado.
4: Sí. Así es, vamos a escuchar también al magistrado... Manuel Ramírez, quien ha establecido el tiempo que el juez Amauri Martínez otorgara a la defensa para presentar sus medios de defensa.
6: Eh, realizó una serie de reposición de plazos para que el Ministerio Público pudiera asistir a las defensas en la visualización de sus pruebas y le dio un plazo de 60 días para que estos pudieran realizar sus escritos de defensas en base a esas pruebas que fueron aportadas por el Ministerio Público como sustento de la acusación que fue presentada.
4: Hay que destacar además que el ex procurador Jean Alain Rodríguez y Compartes son acusados por el Ministerio Público de defraudar al Estado Dominicano por más de 5 mil millones de pesos en supuestos pagos de sobornos y otras acciones ilícitas. decir, que el juez Amauri Martínez aplazó para el próximo 24 de febrero el inicio de audiencia preliminar, en este caso Medusa, que son 63 los implicados entre personas físicas y jurídicas. Es lo que tengo hasta el momento, ahora retorno con ustedes al estudio.
0: Por la información, nosotros continuamos con más. La jueza Lisa Veras de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre acusado de lanzar la piedra que provocó la muerte del joven, Joel Rafael Cabrera Espino, se trata de Newton Pérez Félix, que manifestó a la magistrada que es inocente de los hechos, que se dedica a lavar vehículos y que no lanzó la piedra. Se recuerda que Cabrera Espino, de 29 años, falleció tras resultar impactado por un bloque de concreto que le lanzaron desde el puente peatonal de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, frente al centro olímpico. En medio de la impotencia que les embarga a los familiares de un hombre que falleció tras ser atropellado por una unidad del ejército en Villa Juana, piden a las autoridades, eh, las justicias oficiales actuantes. La víctima llegó al país a principios de diciembre desde Estados Unidos y ha sido calificado por quienes le conocían como un hombre de bien y dedicado padre de familia. Carlos Richardo con estos detalles.
7: Se llevaron todas las cámaras, por aquí llevaron todas las pruebas, se llevaron el vehículo, me llevaron, vinieron a recoger todas las balas que yo tiraron.
8: La víctima llegó al territorio dominicano el pasado 14 de diciembre para celebrar el cumpleaños de su madre y compartir en familia por motivo de la Navidad. Hicieron esa matanza y
7: atropellaron a toda esa gente y no nos dejaban acercarnos, eran militares con armas y en vez de, de, de darnos ayuda, lo que hicieron fue que sacaron armas. A tirar a tiro, a mí me pasó una bola para aquí, un amigo de mi esposo que fue el que me mataron. Seis un muerto y esa
9: niña todavía está en el área, que ayer estaban buscando seis, siete pintas de sangre. Entonces creo que la policía está hablando, que, que sí, que nada más tres heridas. Mira, perdí la fe a yo aquí en la policía, la perdí, la perdí la fe, porque esos muchachos no son de nada, yo
8: estaba oyendo su música como cualquier juventud. En el lugar del accidente que se registró en la calle Moca, casi esquina Ernesto Gómez de Villajuana, Amigos y parientes de Ramón colocaron una corona de flores en honor a su memoria, impotentes por la tragedia y el accionar de los oficiales.
3: Que haga justicia con lo que pasó y que meta su mano dura, que esto no puede seguir así. Está bien están trabajando los policías, pero eso tampoco es el debido de ellos, lo que ellos hicieron. El que, el que causó el accidente en sí fue un policía, porque el policía se trayó. Por para un motorista, porque a, a, esa, esa es la, la actitud de ellos, que puedan ver cualquier motorista y ellos quieren tirar los vehículos arriba a uno. Y además esa persona, todo aquí lo quería a él. ¿Por, por qué? Por las condiciones de él. Incluso él le, le estaba celebrándole su cumpleaños a su mamá y fue a, a buscar un trago y, y ahí impactaron. Vinieron unos, unos policías y rompí, tú sabes, un desacato
8: la policía informó que inició una investigación del caso que supuestamente ocurrió mientras la patrulla perseguía a un motociclista que de acuerdo con las autoridades evitó ser detenido y logró emprender la huida luego de velar los restos de la víctima en su casa materna su cuerpo será trasladado a Estados Unidos para recibir cristiana sepultura es carelet guichardo rnn
0: un joven resultó muerto presuntamente al enfrentar una patrulla de la policía en el distrito municipal del Pozo, municipio del Factor, provincia María Trinidad Sánchez. Las autoridades identificaron al oxiso como Jordani García Jiménez, conocido como Quique, quien residía en la calle El Millón del distrito municipal El Pozo. García Jiménez murió cuando recibía atenciones médicas, tras recibir varios impactos de bala a manos de una patrulla policial que supuestamente lo atacó a tiros junto a un tal Mike que logró escapar de la escena. Nos volvemos a Santo Domingo Este, donde un joven murió al recibir heridas de arma blanca durante una riña contra él en el sector El Tamarindo. La víctima fue identificada como Marlene Rojas, de 20 años, quien según informes tuvo conflicto con una vecina de su madre. Su atacante es una joven de 18 años de edad identificada solo como Natalia y se informó que durante la pelea entró a su casa, buscó un cuchillo y le propinó dos estocadas a Nos movemos al sur, donde un accidente de tránsito registrado este lunes dejó tres haitianos muertos y varios heridos. El accidente se produjo al chocar una guagua de transporte público de elías piña y un camión carguero en la carretera sánchez a Baní. según testigos el chofer del camión emprendió la huida al momento de la coalición o colisión más bien mientras los fallecidos y heridos aún no han sido identificados por las autoridades Sepa que al menos siete personas resultaron heridas entre ellos un recién nacido durante la explosión de un tanque de helio en una barriada del sector los min en santo domingo este un hecho que encendió las alarmas de los comunitarios y mantiene consternados y atemorizados a los residentes en el área. Con más detalles, Laura y la Lamara.
9: La explosión, que también impactó varios vehículos y causó daños a algunas viviendas, puso en pánico a los lugareños de esa comunidad. Yo todavía estoy mala de los nervios. Uno no duerme. Como una pesadilla, describen los residentes en el sector Catanga de los Minas, lo vivido durante la explosión la tarde del sábado.
10: Cuando yo oí la explosión, salí corriendo. Cuando llegué allá estaba un señor tirado, que fue lo impactó. Estaba un señor tirado ahí, herido. Y cuando llegué allá estaba el triciclo, desbaratado. El puertón de ahí de, del garaje estaba todo destruido. Algunos carros fueron destruidos también. Y adentro también. Y cuando el tanque entró, desbarató todo ahí adentro también.
9: Yo wow. he visto la explosión. Todo el mundo corriendo a ver qué era para ver qué era. Cuando se embaló, no se veía nada porque eso estaba nublado, nubladito. Yo me quedé ahí parada, pero todo el mundo, hay que, hay que ir traídito, que cuatro porque nadie sabía porque qué habían. Entonces, gente tirada en el suelo. El siniestro dejó varios heridos que se mantienen bajo observación médica, mientras que tras la explosión los residentes en la zona fueron desalojados como medida de precaución.
10: Algo desesperante, porque lamentable el
5: caso, nadie estaba esperando eso. Yo estaba parada, entonces al, cuando yo iba para donde la sobrina mía, para la casa, llevarle el niño explotó eh, eso y la suerte que yo estaba parada hablando con un señor, pero no me fijé realmente el golpe, después fue cuando ya perdí la fuerza en el brazo que tenía el niño cargado. Y oímos
2: la explosión y todo el mundo, ¿qué fue? ¿qué fue? Ay, que, brie, que se la, que le explotó una cosa a un hombre que vende vejiga y un de triciclo y se metió el tanque para dentro del, del garaje, es un hoyo en la puerta, eso era ya tú sabes. Y todo el corre, el corre, decían, la gente corriendo, tú sabes.
9: Las autoridades realizaron un levantamiento de los daños y se espera que sea en las próximas horas cuando el cuerpo de bomberos y el departamento de incendios y explosivos del DICRIN rinda un informe con las causas que provocaron la explosión. Los heridos fueron atendidos en varios centros de salud y aún se desconocen las condiciones y el paradero del vendedor de globos que transportaba el tanque de helio, Laurila Mar RNN.
0: Por otro lado, al menos 10 viviendas y varios negocios han resultado afectados por un voraz incendio en el sector Nueva York Chiquito, en Nibaje, Santiago. El fuego se originó en la Gomera de Los Santos, en el referido sector, y se expandió al caserío. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de esa demarcación trabajaron por varias horas para sofocar las llamas sin reportes hasta el momento de pérdidas humanas. Recuerde que puede estar informado en cualquier momento. Solo debe accesar a nuestra página web rn.com.de, al igual que la red de su preferencia, usted busca a nuestro usuario, arroba noticias RNN y ahí tendrá información en la mano. Sus denuncias son importantes. Así que apunte este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. <música>
4: La autoridad de aquí de Dajabón no tienen
0: por Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos por qué comerciantes de carnes en Dajabón bloquearon paso fronterizo. Y son medidas que yo la veo muy bien tomada. Intrant inicia operativo visual en paradas de autobuses.
9: Bueno, el que no lo tenga, que lo, para el que no lo tenga también.
0: El Ministerio de Trabajo habilita página web para registro de trabajadores domésticos. Ya regresamos. <música> La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria incoada o bien invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México. Nuestra compañera Catherine Guillén nos presenta el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches.
5: Gracias y muy buenas noches. La petición había sido presentada por 19 estados argumentando que el levantamiento del título 42 previsto para este 21 de diciembre iba a provocar un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes congelar el fin del título 42, una norma que permitía la expulsión de la mayoría de migrantes que llegan a la frontera con México en respuesta a una demanda interpuesta por 19 de los 50 estados del país. En tanto que los migrantes desbordaron los albergues y se ven obligados a dormir en las calles del Paxo de Texas, en Estados Unidos, una ciudad fronteriza con México, a donde han llegado por miles en las últimas semanas por temor a que suspendan el título 42. Haití lanzó una campaña para vacunar a más del 10% de su población contra el cólera, pero expertos advierten que la iniciativa se verá obstaculizada por el accionar de bandas criminales en grandes áreas del territorio. China informó este lunes de 1.995 nuevos casos de COVID detectados en la víspera por los 2.097 del día anterior, según la Comisión Nacional de Sanidad, que también anunció dos muertes por la enfermedad. La Unión Europea pidió al nuevo gobierno peruano respetar los derechos humanos durante protestas entre partidarios del destituido presidente Pedro Castillo y las fuerzas de seguridad que este lunes elevaron el saldo de muertos a 21 tras nuevas manifestaciones. Y finalizamos este recorrido internacional con el presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró este lunes que Moscú no va a absorber a Bielorrusia durante una visita a Minis para reunirse con su homólogo Alexander Lukashenko, un importante aliado con el que abogó por reforzar sus vínculos militares. El mandatario ruso afirmó que tras un diálogo sustancial, Rusia y Bielorrusia acordaron reforzar su cooperación en todos los ámbitos, especialmente en materia de defensa. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine. Nosotros retornamos al plano local. Comerciantes de carnes cerraron el paso por el puente fronterizo con Dajabón en protesta por la resolución de salud pública que prohíbe la venta de algunos derivados de la carne de cerdo. ...y res en esa zona limítrofe con Haití. Allá se encuentra nuestro corresponsal de la zona... ...Domingo Popoter, y aquí los detalles.
1: Miembros de la Asociación de Vendedores de Capas, vísceras ...y otros derivados de la carne de res y cerdo... ...bloquean con camiones la calle principal... ...que da acceso al puente fronterizo... ...paralizando el cruce de decenas de camiones haitianos... ...que van a su país cargados de mercancías... No, no,
4: el sefrón no, porque el sefrón no recibe orden, no, están equivocados los que dicen que el sefrón, el Cifrón no. ¿Quiénes son los que tienen el...
1: La disposición de.
4: La disposición tiene que ser de salud pública de Santo Domingo, porque parece que las autoridades de aquí de la Jabón no tienen posteridad para dar un permiso para comercializar esa carne. Y tengo para decirle que ustedes van y abren esos camiones ahora mismo y esa carne está en, con, en perfecto estado para consumo humano, porque así lo dijo. El salud pública lo he venido diciendo aquí en la provincia, pero la decisión de la venta de esa carne no
1: es de salud pública de, de aquí de la provincia. Aseguran que los miembros de esta asociación llevan más de tres décadas dedicados a este tipo de actividad para ganarse el sustento de sus familias. Pero que es ahora cuando una prohibición le ha sido notificada, supuestamente por parte de salud pública desde Santo Domingo. Las autoridades locales se encuentran reunidas en estos momentos en busca de una solución que ponga fin a la protesta de los carniceros y otros comerciantes afectados por la prohibición de salud pública. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
0: Escucha, Estados Unidos mantendrá las sanciones a la central romana de importar azúcar a ese país. Hasta tanto se pueda comprobar que la empresa exportadora ha corregido las supuestas malas prácticas con sus trabajadores cañeros, aseguró este lunes el encargado de negocios norteamericano Robert Thomas. Laura Amar con estos detalles. Uh, no longer in, in effect.
2: Las sanciones se mantendrán en efecto. Hasta... Robert
9: Thomas dijo que trabaja junto a las autoridades de la industria azucarera central romana. Para buscarle solución al supuesto maltrato de los trabajadores cañeros.
6: Sí,
2: como ustedes saben, ha habido más de 10 años de investigaciones continuas que se han llevado a cabo y vamos a trabajar con Central Romana para remediar estas preocupaciones y poder certificar que ellos han corregido estas acciones.
9: Asimismo, al ministro de Agricultura, Limber Cruz, Espera que las autoridades del Central Romana puedan corregir la problemática y demostrar que cumplen con los derechos de sus trabajadores.
4: Son, son eh, negociaciones, son eh, investigaciones que se hacen, que se van haciendo y tanto eh, la, los exportadores de azúcar tienen que hacerle un plan a los Estados Unidos y demostrar que lo que tienen la razón son ellos. Eh, como obviamente nosotros entendemos que, que es así.
9: Desde el pasado 23 de noviembre, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tienen la orden de detener los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por la azucarera central romana. Las declaraciones se dieron en el marco de una donación de ocho camionetas por parte de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Agricultura en apoyo a la lucha contra la peste porcina africana en el país. Laurila Mar RNN.
0: Hablamos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, donde se iniciaron los operativos de inspección visual vehicular en paradas y de autobuses del Gran Santo Domingo como parte de las acciones de prevención de accidentes de tránsito por los desplazamientos de las festividades navideñas. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera, ¿Cómo más.
4: Yo espero que eso continúe año tras año, gobierno tras gobierno. Con
11: el objetivo de que los usuarios puedan desplazarse a sus destinos con seguridad, el Intran realiza operativos de inspección de los neumáticos, luces y otras partes técnicas de los autobuses de las terminales del Cibao.
3: Y Son medidas que yo la veo muy bien tomadas, es preferible para
4: eh, contrarrestar el tipo de inseguridad el mal manejo que existe hoy en día en las autopistas.
11: Esta iniciativa es valorada por los controles de las rutas, ya que no solo se protege la vida de los pasajeros, sino también de los choferes. Para nosotros tiene mucha importancia, porque eso nos ayuda a nosotros a mantener a los choferes a raya con su licencia al día, los autobuses con su seguro y la goma en buena condición. Pero además el funcionamiento de los parabrisas Verificación de las licencias de conducir, entre otros, de los autobuses de transporte urbano e interurbano en diferentes paradas.
3: La mica de atrás, eso tienen ellos que corregirlo. los vehículos que andan sin mica atrás. Tú no sabes cuando un vehículo te frena adelante, cuando se va a meter para cambiar para otro carril. ¿Eso
1: provoca
3: Claro, maestro, porque no tiene direccionales. ¿Me entiendes? ¿Cómo usted sabe yo que vaya adelante de usted que yo voy a frenar de golpe? O que voy a coger otro carril o voy a rebasar.
11: El Intran recomienda a los choferes usar cinturón de seguridad, obedecer los límites de velocidad en la carretera y otras normativas establecidas por la ley. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y la Federación Nacional de Transporte y la nueva opción entregó este lunes una propuesta al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para operar los corredores donde el sindicato tiene presencia mediante cooperativas y no a través de una sola empresa. Juan Ullieres, presidente de Fenatrano, aseguró que con el sistema de cooperativa se garantizará que los ceferes que actualmente trabajan en las frutas no sean excluidos.
2: Es el de, eh, no explicó y vamos a trabajar, como usted decida. Solamente queremos que lo que es de un grupo amplio, a un proceso de estructuración financiera, de un proceso de parte de FENATRANO de adquisición sobre las especificaciones técnicas, del que nosotros solamente como Intran y como, estamos, como Estado damos las especificaciones técnicas, pero son sus miembros que deciden eh, qué tipo de autobús es que van a adquirir sobre las bases que lo van a adquirir. Entonces es un proceso que nos tomará los próximos meses para que en el menor corto tiempo posible estos corredores en el año 2023, que si sí es seguro, estos corredores estén en operación.
0: Juan Guírez además aprovechó la visita al Intran para solicitar al presidente Luis Abinader que otorgue a los vehículos de transporte colectivos una exención de impuestos de un 10%, similar a la ley de cine. Más del 35% del parque vehicular del país ha renovado el Marbete, según reveló este lunes el director de impuestos internos Luis Valdez. El funcionario exhortó a los propietarios de vehículos de motor renovar a tiempo el permiso para circular y así evitar sobrecargo, advirtiendo que no habrá prórroga. Eh, casi unos 2.400 millones de pesos eh, que esperamos recaudar por este concepto, como es tradición. Eh, anteriormente, el año pasado, fueron 2.475 millones de pesos y estamos en el promedio pero eh, nuestro llamado es que aprovechemos y saquemos de, ese, de esos chelitos que entran extra ahora en diciembre y compremos nuestro Marbella. El doctor de la DGI fue abordado sobre el tema tras entregar una propuesta de la materia de educación tributaria al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, quien aseguró que las asignaturas serán de inmediato incorporadas en los currículum de las universidades del país. Y sepa que hoy inicia un plan piloto con el gobierno que pretende regularizar a los trabajadores o bien a las trabajadoras domésticas en el país, garantizando por ley sus derechos laborales. Nuestra compañera Catherine Guillén trabajó el tema y nos amplea.
9: Bueno, el que no lo tenga, lo, da, para el que no lo tenga está bien, pero yo lo tengo. Yo no, a mí me dan todo eso: me dan seguro médico, me dan vacaciones me dan, y me dan un buen sueldo.
5: El Ministerio de Trabajo dejó instaurado a través de una página web el Plan Piloto de Regularización del Trabajo Doméstico, con el cual el gobierno busca garantizar las reivindicaciones de estas trabajadoras del hogar. Sí, yo
9: tengo seguro médico, yo tengo todo eso.
5: Para el registro de las trabajadoras, el empleador deberá acceder al sitio web domésticas.mt.gov.do que ha publicado y suministrar los datos que requiera la entidad a los fines de iniciar el proceso.
6: Claro, claro que sí. Porque a veces nosotros nos sentimos como con esa presión y no sabemos a veces cómo hacerlo, o qué hacer o que no puede traer algún tipo de problema, pero tener esa seguridad y sabe que el gobierno también está involucrado, como que nos das más seguridad, más alivio, sabe que contamos con eso.
5: A la puesta en vigencia de este plan piloto, los trabajadores domésticos tendrán delimitación de jornadas laborales, cobertura mejorada de seguro familiar de salud, cobertura de riesgos laborales, pensiones de sobrevivencia y discapacidad, así como un plan de inclusión en el programa de pensiones solidarias.
1: No, yo lo veo bien, porque hay muchas mujeres que en realidad a veces no pueden
5: trabajar en ese horario y tienen que cogerlo por necesidad. Yo lo, de, de ese lado
1: yo lo veo bien, que le pongan una hora establecida, que ellas puedan así siquiera ir a su casa.
5: De acuerdo a la resolución CNS-11-2022 del Comité Nacional de Salarios que entra en vigencia hoy, queda establecido el salario mínimo del sector doméstico en 10 mil pesos mensuales en tanto que los que disfrutan de un salario superior no le podrá ser reducido tal como lo establece el Código de Trabajo. Catherine Guillén, RNN.
0: El vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, anunció que serán sometidos a la acción de la justicia un grupo de comunicadores que han estado difamando a su hermano Roberto Fulcar, exministro de Educación. Julito Fulcar explicaba que la acción legal en proceso cuenta con la anuencia de su hermano que se encuentra en Estados Unidos recibiendo atenciones médicas. Hemos decidido, con la autorización de él, proceder legalmente contra los difamadores. En la mañana de hoy, hemos obtenido, mi familia, una reunión con un cuerpo de abogados. Le hemos suministrado todo el material necesario. Ellos están analizando el material y oportunamente estaremos anunciando al país a quiénes son las personas con nombres concretos que vamos a estar sometiendo. Volker dejó claro que la acción legal es una decisión familiar que nada tiene que ver con el bloque de su partido. Reiteró que enfrentarán en la vía de lo legal a todo el que intente manchar la honra de su hermano y la familia y que muy probablemente estarán depositando el sometimiento e identificando a los acusados de difamación e injuria. Hablamos del Partido Revolucionario Moderno, quienes sometieron a observaciones un proyecto de modificación a la ley del régimen electoral contenido en la ley 33 18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y 15-19 del régimen electoral. La pieza fue depositada por el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, ante el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el senador Ricardo de los Santos, el presidente de la comisión, a cargo de estudiar el proyecto de ley.
1: A, a entregarle... Eh... De Estrella, presidente del Senado, eh, la propuesta eh, de nuestro partido en relación con la ley 1519, orgánica del régimen electoral. Eh, al mismo tiempo, queremos en nombre del partido eh, manifestarle el apoyo pleno, total del partido, para que esta reforma sea aprobada por el Congreso Nacional.
11: Quiero aprovechar para ponderar el trabajo que esa comisión ha venido haciendo a través de estos meses con el conocimiento de esta ley y otras leyes. Entonces quería resaltar eso, eh, decir que todo se ha inmediatamente remitido a, a la comisión.
0: El proyecto de ley para el régimen electoral busca corregir distorsiones que contienen ambas normativas a fin de garantizar un proceso electoral diáfano y transparente Contribuir al, al, contribuir al fortalecimiento del sistema político partidista y la democracia nacional. Vamos a nuestra segunda pausa de la noche. Al regreso, Ciudadanos denuncian Parque Enriquillo. Está invadido por trabajadoras sexuales.
2: Es difícil, pero lo estamos haciendo casa por casa.
0: Autoridades intervienen en sector La Sursa tras aumentar casos de cólera. Y calificadora de riesgo Standard Poor's destaca buen desempeño del país. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <música> Muchas gracias por darnos este, su tiempo. El Parque Enriquillo, ubicado en la emblemática Avenida Duarte del Distrito Nacional, se ha convertido en escenario de prostitución donde la mayoría que lo ejercen son las mujeres de nacionalidad haitiana. Catherine Guillén visitó el lugar y nos tiene la historia.
3: No, porque esas mujeres que se la andan buscando, que dirían ellas que dirían están dando lo de ellas.
5: El emblemático lugar que acoge a niños, jóvenes y comerciantes de la zona, se ha convertido en plaza de prostitución y delincuencia luego de que cae la tarde. Así lo denunciaron algunos lugareños que hoy se encontraban en el lugar.
3: Se han dejado que ellos cojan el país para ellos porque esto es un parque para no recrearse aquí. Y están viendo cosas que no deben de verse nunca. ¿no?
5: El parque, ubicado al frente de un cuartel policial, es lugar donde las féminas, en su mayoría haitianas, ofrecen servicios sexuales a hombres que pasean por el espacio.
1: Bueno, eso es normal, usted me entiende, porque la prostitución donde quiera siempre está, pero creo que está mal de que te, eso así.
5: La presencia de esas trabajadoras sexuales ha empañado el buen ambiente del parque, ya que son muchas las familias que deben retirarse del lugar para proteger a sus hijos.
2: No, 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 eso está muy muy descompuesto, muy descompuesto, eso, eso no sirve así. Aquí hay que ponerle régimen a la, a la cosa, porque es que eso no puede seguir así. Los haitianos haciendo lo que les da la gana aquí, eso no puede ser.
5: El Parque Enriquillo, remusado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es visitado por miles de personas que frecuentan el Paseo Comercial Duarte por los moradores de los alrededores y por otros que llegan desde Baní, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Huey, El Ceibo, La Romana y Atomayor, localidades que tienen sus estaciones de autobuses alrededor del parque. Catherine Guillén, RNN.
0: El Centro de Operaciones de Emergencia dispondrá de más de 40 mil personas para el inicio del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023 con el que buscan prevenir incidentes y responder a eventuales emergencias que pudieran darse en esta fecha. María Ramírez con más detalles.
1: Estamos, estamos haciendo un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes. ¿Y
10: para ello, el Centro de Operaciones de Emergencia desplegará unas 44.321 personas en 1.243 puestos donde se han detectado mayor número de incidentes.
1: Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de cada ciudadano para que asuman las medidas de seguridad que desde el gobierno central hemos dispuesto para prevenir incidentes en esta Navidad. En esta época celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesús, es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar.
10: Unas 197 ambulancias localizadas en puntos estratégicos, 5 camiones de extracción vehicular, 71 de rescate, 19 talleres y 3 helicópteros serán integrados al operativo.
2: Porque en manos de cada uno de nosotros es que, está, que podamos tener esa conciencia para no cometer imprudencias. El Estado está preparado, el gobierno está listo y que estos esfuerzos se traduzcan en mejorar la confianza de los ciudadanos que se estén desplazando y si en algún momento tienen algún percance
0: en las vías troncales del país, solamente con llamar al 829-688-100 y el chatbot de ese mismo número también y la aplicación de cualquier celular, asistencia vial MOPC, estaremos brindando la asistencia en...
10: La Dirección General de Tránsito, Seguridad y Transporte Terrestre dispuso el aumento y despliegue de los uniformados para garantizar la movilidad durante la época festiva.
1: Todos los puntos críticos estarán cubiertos y estarán reforzados. Tendremos, tendremos supervisores generales en todas las vías troncales.
10: Como parte de las acciones, el Intran dispuso la regulación de la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional. La segunda etapa del operativo Conciencia por la Vida en Navidad y Año Nuevo 2022-2023 inicia el 30 de diciembre y finaliza el 1 de enero del 2023. Margaret Ramírez, RNN.
0: A propósito, el Servicio Nacional de Salud ya... Ha activado su plan de contingencia y emergencia con el fortalecimiento de los hospitales, en especial los traumatológicos y las unidades de quemados para hacer frente a las eventualidades del festivo de Navidad. Por Mesecal se ha encargado del abastecimiento de las emergencias de los centros asistenciales, así como las ambulancias y boticas populares para hacer frente a un eventual aumento de la demanda.
2: La Dirección de Emergencias Médicas hemos fortalecido, todas nuestras unidades, tanto para el servicio extrahospitalario como interhospitalario. Al momento tenemos fortalecido con 79 ambulancias a nivel interhospitalario para esos hospital, para esos traslados de hospital a hospital. Dando especial énfasis y atención a los de
0: trauma, al Ney Arias Lora, a Daría Contreras, garantizando que todos los insumos médicos necesarios estén presentes en las emergencias de los hospitales para, si se presentase la necesidad, pues los hospitales estén debidamente abastecidos y puedan ...resolver cualquier situación de salud que se presente. También la red de farmacia del pueblo ha sido totalmente reabastecida. En los centros hospitalarios públicos también se han reforzado el personal médico, especialistas en emergencia y las ambulancias para los traslados intrahospitalarios. Hablemos de la Asociación Nacional de Enfermería que pidió declarar en estado de emergencia el Hospital Francisco Moscoso Puello debido a irregularidades y falta de insumos que afectan la atención a los pacientes. Las enfermeras denunciaron problemas con la electricidad, lo que ha provocado la suspensión de decenas de procedimientos quirúrgicos.
3: Los pacientes no pueden bañarse con agua corrida porque el agua sale a la sala. Esta es una situación que hemos venido denunciando a las autoridades y todo lo que dicen es que tienen conocimiento de la situación, pero no la corrigen.
1: 25 del mes pasado suspendieron nueve cirugías por los mismos problemas, no había ropa, la luz, eh, la máquina de anestesia dañada, recortar los cables, es decir, que es un sabotaje total.
0: El gremio de enfermería también llamó al gobierno a atender importantes reclamos del sector. Como son nombramientos de 10.000 enfermeras, pensiones y cambio de designaciones, debido a que, según algunas de estas profesionales, ganan solo 7.500 pesos. Fueron incinerados cientos de miles de medicamentos falsos que las autoridades incautaron en distintos operativos realizados en gran parte del país. El director ejecutivo de ese, de ese departamento, es decir, específicamente de ProConsumidor, Edi Alcántara, eh, constató que los medicamentos no estaban actos para el consumo humano. Alcántara reveló que los medicamentos incinerados son fármacos de alto consumo en todo el país, entre los cuales están los recetados para la hipertensión, diabetes, analgésicos, entre otras enfermedades. Hablamos de las autoridades de salud, quienes intervinieron este lunes el sector La Surza, tras confirmarse y elevarse el número de casos de cólera en esa barriada. Mientras que descartaron cinco nuevos sospechosos de la mortal enfermedad de Arreica. Con la historia, si le dice Aquino.
2: Estamos otra vez haciendo nuevos cultivos para detectar cualquier detalle.
7: Estas aguas podrían ser la causa de los casos de cólera detectados en la sursa, por lo que las autoridades sanitarias procederán a realizar nuevos estudios. También el ministro de Salud encabezó el refuerzo de las acciones que incluyen la instalación de 20 tinacos, prohibir la pesca en el área y otras medidas.
2: Hay unas aguas que no se deben tocar. Eso es lo que queremos, que la población esté educada. Es difícil, pero lo estamos haciendo casa por casa. Y las otras intervenciones que no tiene ya que ver con salud pública, que son las más importantes, son con la CASH, con INAPA, con la alcaldía, eh, medio ambiente, el ayuntamiento, la alcaldía. ¿Qué quiere decir? Que toda esa intervención de higiene, de limpieza, de drenaje, de eh, ofrecer agua potable.
7: Justamente una de las principales quejas de los comunitarios es la falta de agua potable, lo que obliga a las personas a usar el líquido de esta poza desde donde se sospecha han contraído el cólera.
3: Porque si no hay agua, ¿de dónde van a coger agua? ¿De dónde, eh, ¿De dónde hay? Entonces, si esa agua está contaminada, de ahí es que tienen que
9: cogerla. El problema es que estamos todo el mundo mal, estamos mal todo el mundo. Mira, ahí mismo en mi casa está el marido mío enfermo. Estoy yo enferma de, de esa gripe ¿no? y no tenemos trabajo ninguno.
7: Pese a la situación y la presencia de las autoridades, las personas ajenas a lo que ocurre se bañan en la poza y buscan agua para los quehaceres del hogar.
2: Hemos dicho que no echen desperdicio ahí, lo están haciendo, están echando eh, excrementos, entonces es así es difícil, o sea... Nosotros podemos estar constantemente limpiando, pero la población tiene que ayudarlo que no vuelva a echar los, los, los desperdicios y los excrementos.
7: La basura, hedor, aguas negras y otros contaminantes hacen esa área de la sursa inhabitable, especialmente para decenas de niños que residen en el inhóspito lugar.
2: De decirte muy claro, este no es un sitio adecuado para usted vivir.
7: La grave enfermedad del cólera podría provocar la muerte de una persona hasta en dos horas por la deshidratación severa que provoca. El sector La Sursa también fue impactado por el cólera en el 2010. Enfermedad que dejó en el país 28 mil casos y más de 400 muertes. Sila Aquino, RNN.
0: Hablamos del Ministerio o bien Ministro de Salud Pública, quien advirtió que seguirán con las intervenciones de plantas envasadoras de agua en Santo Domingo Norte tras detectarse que en dos de estas había contaminación en el líquido. En ese sentido, las autoridades sanitarias... Dijeron que las dos plantas de agua que fueron cerradas solo se les permitirá reabrir cuando cumplan con las normas de calidad.
2: Y para la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo volvería? Cuando ellos pongan todas las condiciones, se hacen los cultivos de nuevo y es que se puede, pero ahora está intervenido.
7: ¿Puede extenderse a otras?
2: Sí, se, no, se están haciendo cultivos en todas las que estén cerca de aquí o todas las que tengan que ver con eh, la parte del agua directamente con esta área.
0: Las autoridades de salud han incrementado la vigilancia del agua en Santo Domingo Norte tras confirmarse cuatro casos de cólera en el sector La Sursa, causando preocupación en la comunidad. Hablemos de la calificadora de riesgos SP Global, quien otorgó un upgrade a la calificación de riesgo de la República Dominicana pasando de B2B a BB siendo uno de los pocos países en América Latina que ha recibido un upgrade este año. La información fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que la firma calificadora reconoce los avances que, en términos institucionales, ha logrado el país en estos dos años. Por igual, se destaca que la República Dominicana goza de una madurez política que permite predictibilidad de las políticas públicas a pesar de las diferencias partidarias. Es tiempo de nuestra última pausa. Al regreso, diputados aprueban proyecto de ley territorial y uso de suelo. Unidad
3: siempre. Valor siempre.
0: Celebran misa por 57 aniversario de la batalla Hotel Matum y vicepresidente Raquel Peña encabeza reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía, no le cambie
3: la semana con el pelotero estrella de la semana, la tradicional premiación del béisbol dominicano que este lunes estuvo homenajeando a Don Pepe Frías, quien debutó en las grandes ligas el 16 de abril de 1973 Don Pepe Frías, que las estrellas orientales en esta semana le retiraron su número dijo lo siguiente yo no sabía que se acordaban de mí, yo creía que no oigan eso Ronnie Mauricio fue el jugador más valioso de la temporada para los periodistas que participaron en los premios Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Apolo. Luego, el novato del año recayó en Rainer Núñez de las Estrellas Orientales. No estuvo Ramón Hernández del Licey en la lista. José Offerman fue... El manager del año de los Tigres del Liceo le ganó a José Lejer de las Águilas, únicos dos que recibieron votos. Y realmente en el premio novato del año, tanto Núñez como Ramón Hernández como ñera Encarnación podían ganarlo. Ellos jugaron para ser novatos del año, pero creo que Rainer Núñez, sí, con siete cuadrangulares siendo líder y como novato, tiene las de ganar en las demás premiaciones. César Valdés. Fue el mejor lanzador de la temporada en un pleito cerradísimo con el aguilucho Roenis Elías. César Valdés terminó la temporada con seis victorias, cero derrotas. Y comenzó el round robin. Y Jorge Alfaro conectó con Arangular de dos carreras. Y los Tigres del Licey ya ganaban en la parte baja de la octava entrada. Siete carreras por una a las estrellas orientales. Alfaro... Muchacho batea, eran de ligas. Lo tiene del Liceo. Recuerden que fueron a un draft de refuerzos y se concentraron en picheo. Abrió Raúl Valdés y ganó el juego. Pero, de qué forma? Jamer Candelario conectó este cuadrangular, la mandó al morro de Montecristi. Jaime Candelario de los toros, reforzando las estrellas de ese draft. Me gustaba ese también, porque se batea. Colocaba el juego 7 carreras por 2, alguien está hablando ahí, la conciencia, el angelito blanco. Candelario no pudo evitar la victoria de los Tigres del Licey sobre las Estrellas que comienzan ganando. Dicho sea de paso, el mejor de la temporada regular comienza ganando y esta serie de 18 juegos nada más, ronda semifinal. Geraldo Perdomo liga doblete por el jardín derecho de dos carreras y las Águilas y baeñas en el quinto, ya tenían el juego, nueve carreras por cero, que como terminó así mismo, porque para qué esforzarse más, las Águilas y baeñas en la parte alta de la novena entrada, hay que decir, los gigantes están tratando de, los gigantes están tratando como de, de no perder en blanqueada, pero no hay forma, 12 hits para... Las águilas 5 para los gigantes. Y los argentinos gozaron. Yo no sé si en Argentina todos son amigos. Ahora, en esa celebración de más de 2 millones de personas en las calles, todo el mundo estaba en las mismas. Argentina campeón de Qatar. Ahí se disfrutó un mundo en el centro de Buenos Aires. ¿Cuánta gente? ¡Madre mía! Y el que no se vistió de azul tenía problemas ahí. ¡Wow! El que gane es el Cogosa. 10 millones para el equipo de Argentina por ganar el Mundial. Pero, más que todo, Messi ya está en la lista de los mejores del mundo. Lástima que ya no va a jugar más Mundiales. El grupo bueno de Argentina... Ese equipo, ese equipo tiene futuro. La mayoría comenzó a jugar fútbol cuando ya Messi era profesional. <risa> Oye bien, la mayoría de los jugadores de Argentina, che. Sí. Comenzaron a. ¿Cómo es? Sí. Okay. Comenzaron a jugar de 8, 10 años y ya Messi era profesional.
0: Mira, eh, como tú eres personal. Le un eh, papá Messi. Papá Messi. Sí. eres Abuelo tú. Messi. Como tú eres experto da, mm. diciéndome lo que se quedan fuera, dame el primero que se queda fuera. Lo primero fuera. es que sí te dije lo de Argentina, ¿verdad? Sí. Te dije lo del escogido y lo de los, y lo de los toros. Ahora dime lo de la. la el
3: águila y, y el y gana las finales en siete juegos o menos. Te lo dije rápido, te lo repito mañana. Nos vemos.
0: 19. Mm. Hablemos de la Cámara de Diputados que aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos para una mejor distribución geográfica en el país. Con estos detalles, Lencia Alcántara.
6: El proyecto de ley fue declarado de urgencia y sancionado positivamente con su informe y el voto favorable de 97 diputados de 110 presentes en sesión. Diputados oficialistas y de la oposición favorecieron la aprobación de esa iniciativa, lo que a su juicio reviste gran importancia para el país en cuanto a la regulación en el uso de suelo y planeamiento urbano.
0: Muchos municipalistas hemos entendido que la gran diferencia entre distrito municipal y municipio
2: es precisamente el tema de la regulación de su territorio.
3: Imagínense lo que representa para el país ordenar el suelo. ¿Dónde va un hospital? ¿Dónde va un aeropuerto? ¿Dónde va una escuela? ¿Cuál es el suelo de vocación turística, de vocación minera? Y cómo tú puedes de alguna forma aprovechar ese suelo, pero sobre todo proteger, eh, cuidando
2: el medio ambiente. El mismo proyecto de ley está estableciendo que. Los municipios, los distritos municipales con más de 15.000 habitantes van a tener un consejo.
6: Otros legisladores consideran la aprobación de la iniciativa como un paso de avance para la República Dominicana en materia de organización del territorio ante el evidente crecimiento que ha experimentado el país.
1: Que es también importante
3: las legislaciones que elevan la calidad de vida de la participación de ciudadanos en sus demarcaciones al aprobarle una ley que le permita saber ahora al Estado Dominicano dónde están
1: las tierras que son
3: altas para la siembra del coco, dónde están las tierras
2: que son altas para la siembra de Ollama, como son las de Monteplata.
6: Tras dos años bajo estudio en comisión, la aprobada ley de ordenamiento territorial permitirá identificar los territorios con vocación agrícola, minera y asentamientos humanos así como dirigir políticas públicas hacia los sectores más vulnerables. Lencia Alcántara, RNN.
0: Y la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril celebró hoy una misa en conmemoración del 57 aniversario de la batalla del Hotel Matún, donde se recuerda y se rinde honras a los héroes y mártires que participaron de este acontecimiento, que se registra como la última acción bélica de la Guerra de Abril de 1965. Durante la homilía, el presidente de la Fundación, Aders Fortunato, llamó a miembros a mantenerse unidos con honor y dignidad como héroes constitucionalistas.
4: Y para eso es la resistencia de nosotros.
2: Para eso mantenemos unidos independientemente de todas Patrañas que han utilizado para dirigirnos unidad siempre valor siempre patria siempre
7: nosotros como dijo Camaño luchamos por la de leyenda porque teníamos la razón porque el amor por nuestra patria nos hace grandes y nos da valor a los hombres y a las mujeres valor patriotismo moral se tuve y no hay nada más grande ni más que haga a un ser humano tener en su vida como recuerdo
0: el haber defendido su patria. Según historiadores, los combatientes de la batalla del Hotel Matun defendieron los valores democráticos y cívicos al hacer frente a un ataque planeado. ...contra los jefes constitucionalistas y que tenía como fin liquidar de un solo golpe al liderazgo militar y civil... ...de esa revolución encabezada por su líder Francisco Alberto Camargo. Hablemos de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que encabezó este lunes... ...el acto de reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía... ...dejando inaugurado su exposición permanente con nuevos espacios narrativos después de permanecer casi 20 años cerrados al público. Juan Francisco Herrera, con más. El Museo de
6: Historia y Geografía. Uh.
11: Con el corte de cinta, la vicemandataria Raquel Peña, junto a la ministra de Cultura Milagros Germán y otras autoridades, se puso en funcionamiento el Museo Nacional de Historia y Geografía. La ministra Milagros Germán resaltó que este museo, además de sus exposiciones investigará y difundirá y será un protector del patrimonio histórico dominicano.
1: Que debe ser un espacio para la memoria de la patria, su director, el historiador José Guerrero, ha mantenido vivo el ejercicio de recordarla con las charlas y las exposiciones que ha estado haciendo desde el mismo momento de su nombramiento. La política.
11: Mientras que el director general del Museo Carlos Andújar ...agradeció el interés del presidente Abinader... ...en reabrir los museos. Y este museo
0: de historia es constructor de conciencia... ...y de sentido de pertenencia, memoria social... ...y fortaleza de la identidad... ...por lo que nos sentimos más que agradecidos... ...por el aporte recibido desde la presidencia de la República...
11: ...de su lado José Guerrero Sánchez indicó que estudiantes e investigadores así como el público nacional y extranjero podrán visitar la institución
2: la historia no solo trata hechos reales sucedidos en una geografía una sociedad y un tiempo determinados sino que es también una ciencia una escritura y una enseñanza he aquí el ciclo que articula museografía ciencia y enseñanza
11: el Museo Nacional de Historia y Geografía fue creado en el año 1981 e inaugurado el primero de marzo de 1982, con la misión de guardar, proteger y poner en valor el patrimonio histórico geográfico dominicano, así como realizar investigaciones científicas para su conocimiento y difusión. Actualmente posee una amplia exhibición de objetos y obras históricas distribuidas en varias salas expositivas. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: Lo que sucedió este fin de semana y en el transcurso de hoy en cuanto a las informaciones artísticas nos lo detalla en estos momentos nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
12: Buenas noches, como era de esperarse, DJ Adoni hizo historia en el Palacio de los Deportes este fin de semana con su show. A continuación veamos un poco más de detalles. El famoso DJ dominicano DJ Adoni rompió el escenario durante su concierto masivo que se realizó este sábado en el Palacio de los Deportes. En el emocionante show, dentro de sus invitados estuvo Rochi RD, Elvis Martínez, Dowa Montana, Luis Miguel de la Margue, La Perversa, El Alfa y los géneros musicales que reinaron fueron la bachata, el reggaetón, dembow, salsa y merengue. Para continuar con los eventos de este mes de diciembre, se une el intérprete puertorriqueño de trap y reggaetón Eladio Carrión, quien se presentará en el país con una segunda función luego de vender en dos horas todas las boletas de su primera presentación. Los shows tendrán lugar los días 28 y 29 de diciembre en el parqueo del Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz.
5: ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó.
12: La película dominicana Un novio para mamá llegará para el disfrute del público a partir del 23 de febrero de 2023. Este film relata la vida de una madre divorciada quien asume su rol con más rectitud de la cuenta llevando una vida muy monótona solo concentrada en sus hijas y en su trabajo. Rihanna compartió un video de su bebé e hijo de su novio el rapero A$AP Rocky por primera vez desde que dio a luz en mayo. El video de 45 segundos, divulgado el sábado en TikTok, registró más de 11 millones de visitas y millones de me gusta el mismo día de su publicación. Una mujer fue arrestada después de que supuestamente irrumpiera en la casa del actor Robert De Niro en Nueva York y tratara de robar los regalos colocados debajo del árbol de Navidad. Según fuentes, agentes que patrullaban en el exclusivo barrio de Manhattan vieron a la mujer de 30 años ingresar a la residencia de De Niro y luego estaba metiendo en un bolso regalos que se encontraban debajo del árbol. La actriz estadounidense Amber Heard anunció que ha llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada. Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido", dijo en Instagram la intérprete, que estuvo casada con el también actor del 2015 a 2017 y que no dio más detalles sobre la resolución del caso. La actriz apeló el fallo este mes, ya que según su defensa se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos. Hasta aquí Diversión en este inicio de semana, que tengan buen resto de la
0: noche. Gracias Ivone por las informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.